0: Je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensez Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Eco-écurie. Aujourd'hui, nous sommes dans les écuries de Neuf, chez Monsieur Christophe Vienmer. Bonjour Christophe, aujourd'hui on est sur un format podcast. Du coup, pour les auditeurs qui ne nous voient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter et décrire les lieux dans lesquels nous sommes aujourd'hui
1: Oui, bonjour Fanny. Donc moi c'est Christophe, j'ai 33 ans, marié. Donc je suis sur l'exploitation. Depuis 7 ans, c'est une exploitation où on fait de la pension équine principalement, mais on a aussi des cultures à côté, euh, donc euh, des cultures céréalières, blé, maïs, colza, et on fait aussi à peu près la moitié de notre foin nous-mêmes.
0: Sur quelle surface à peu près vous avez, ça représente En quoi tout, on
1: exploite 115 hectares.
0: D'accord, et la partie écurie, elle, elle, elle représente quelle surface
1: Donc la partie écurie, grosso modo, c'est toute la partie herbe, qui représente de tête à peu près 25-30 hectares.
0: Donc aujourd'hui, vous accueillez quoi une soixantaine de chevaux à peu près, un peu plus
1: Alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il euh, y a eu plus de clients donc on est à 80 maintenant.
0: 80 chevaux mais pas ouais. tous en écurie active. Parce que là ouais. en fait, est-ce que vous pouvez un peu me décrire les installations, que ce soit au niveau des salles de travail et au niveau des types de pensions que vous proposez
1: Oui. Donc depuis le début même avant les écuries actives, on avait toujours plusieurs groupes, on a un groupe de poulains, un groupe de retraités. Un groupe mixte de chevaux adultes qui, qui ont toujours été là. Et ensuite, un groupe de, de juments et un groupe de hongres.
0: Au niveau de, des installations, euh, bon, il y a une carrière, un manège. Euh, et du coup, en termes de pension, vous avez des pensions box, des pensions box paddock. Tout le monde est dehors. Comment ça se passe
1: Donc Avant, on avait effectivement des pensions box. Mais depuis qu'on a installé l'écurie active, on a supprimé tous nos box pour, euh, pour n'avoir plus que des groupes.
0: Donc, c'est que des chevaux qui vivent en extérieur Oui. Euh, donc, ce que j'ai compris, il y a l'écurectif qui peut accueillir jusqu'à 60 chevaux 50. À peu près 50-60, oui. oui. Et après, c'est du paddock ouvert, abri, avec foin à volonté, Exactement. D'accord, c'est une espèce de paddock
1: ouvert, okay. Voilà. C'est quand même pratique d'avoir gardé nos, nos, nos box existent encore. Et c'est quand même pratique, je m'en rends compte, quand il y a des nouveaux, quand il y a un petit bobo pour les séparer, euh, j'ai remarqué qu'en avoir plusieurs, c'est pratique.
0: Euh, moi, je suis propriétaire de cheval. Aujourd'hui, j'arrive avec mon cheval. Euh, comment savoir, est-ce que c'est moi qui peux choisir si je veux mon cheval dans les troupeaux euh, en écurie ouverte, en écurie active C'est vous qui me guidez Comment ça se passe par rapport aux nouveaux arrivants
1: Donc, en fait, ça dépendrait de quel type de cheval ou qu'est-ce que vous recherchez déjà. Si j'ai de la place partout, je peux vous proposer ce que vous voulez. Si... Si, euh, si je n'ai pas de place partout, il faudra que je vous oriente vers ce qui me reste, entre guillemets. Et donc, euh, vous, vous pourrez choisir dans ce qui reste. Après, si votre cheval est ferré, vous, vous serez limité à l'écurie active parce que dans les autres groupes, on ne tolère pas les fers. Et donc, dans l'écurie active, les chevaux sont séparés, ongre jument Et ça plaît à nos propriétaires, c'est pour ça qu'on laisse comme ça. Et du coup, ils sont aussi plus sereins de mettre leurs chevaux ferrés dans un groupe comme ça. Après, ce pas une obligation... Et je n'ai pas trop de chevaux ferrés, finalement, en, en général.
0: Je rebondis sur le, le, le fait que vous ayez séparé ongres et juments. Pourquoi avoir fait ce choix, aujourd'hui
1: Finalement, ce choix, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai fait. C'était toujours comme ça, au moment déjà où je suis arrivé, quand il y avait les chevaux en boxe. Ils étaient sortis quotidiennement sur des paddocks et ils étaient déjà répartis juments-hongres. Et quand on a conçu cures active, on a voulu garder ce système euh, Puisqu'on construisait pour 50 chevaux, je crois aussi que ça fait moins peur de mettre les, pour les clients, pour les pensionnaires, de mettre leurs chevaux dans un groupe de 20-25 que dans un groupe de 50. Et du coup, pour créer les groupes, c'était très simple, on a gardé ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire un groupe de hongres, un groupe de juments. Et en plus, tous ces gens qui étaient déjà chez nous, ça leur plaisait comme ça. Donc il n'y avait pas de raison de changer, on a laissé ça comme ça.
0: Vous dites que donc, quand vous êtes arrivés, il y avait déjà de l'existant euh, Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y avait quand vous êtes arrivé Qu'est-ce que vous avez rajouté Et au final, pourquoi le choix de l'écurie active Parce que vous auriez bien pu fonctionner en, en troupeau, comme vous expliquez, de, de petits paddocks, stabilisés avec abri, foin à volonté, en petits groupes. Donc, quelles ont été les évolutions et pourquoi aller vers ces évolutions-là
1: ben, Finalement, quand je suis arrivé, on a fonctionné, comme vous venez de le décrire, pendant, pendant euh, 4-5 ans. Hein. Euh, le, le temps de. Au début, c'était simplement de prendre la main, de, de, de s'approprier un peu le métier, puisque moi, je sortais d'études, hein, je pas fait ça spécialement avant. Et, et ensuite, hein, sur, sur, on a recherché comment on pouvait améliorer ce qu'on utilisait. Et on a découvert, euh, je pense, sur un salon la première fois, le concept des active. Puis on s'est renseigné, puis de fil en aiguille, on a visité... Euh, d'autres écuries qu'il avait. Au final, on a fait un tour avec, avec vous pour visiter aussi l'usine. et donc C'était très intéressant, ça nous, ça nous convenait et on pensait que ça allait convenir aussi à notre clientèle. Donc, on, on s'est lancé là-dedans.
0: Par rapport à votre fonctionnement aujourd'hui et la façon dont vous fonctionnez quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez vu une différence, que ce soit en temps de main-d'oeuvre, en pénibilité de main-d'oeuvre parce qu'avant, si vous aviez des box, vous emmeniez peut-être les chevaux en main, il y avait les box à faire, etc. Donc, quelle différence vous avez vue Et par exemple, est-ce que le nombre d'employés a changé ou pas
1: Alors, très clairement, on a vu une grosse différence puisque avant, on passait beaucoup de temps pour justement rentrer les chevaux, sortir les chevaux, nourrir les chevaux, nettoyer les box et nettoyer les paddocks. Et aujourd'hui, eh ben, on a supprimé beaucoup de manutention et au final, on nettoie encore les paddocks, on remplit le tomate, mais ça prend déjà beaucoup moins de temps que nourrir les chevaux, même si c'était déjà bien optimisé. Hein. Euh, voilà, donc en termes de main-d'œuvre, aujourd'hui, on a augmenté notre nombre de chevaux et on a gardé le même nombre d'employés, de, voire diminué un peu. C est, c est, c est, je ne peux pas le dire euh, exactement, parce que là, j'ai un arrêt maladie longue durée, mais en fait, on s'en sort très bien, même sans cette personne.
0: Du coup, vous êtes combien en tout sur l'exploitation Pour 80 chevaux, vous êtes combien à travailler
1: bah, Je dirais qu'on est. qui s'occupe vraiment à plein temps de ça. Euh, à deux, on arriverait quoi.
0: Par rapport à cette structure, donc tout ce que vous nous avez présenté, les différents types d'hébergement, aujourd'hui, quel profil de propriétaire vous avez en termes de discipline, en termes de propriétaire d'une manière générale Parce que vous ne faites pas club, hein, on est d'accord, c'est que du propriétaire. Oui. Est-ce que vous avez remarqué pareil différence une évolution dans la mentalité des propriétaires ou les types de propriétaires que vous avez euh,
1: Donc nous, nos, nos propriétaires sont à 60% euh, suisses on est, on est à 20 minutes de la frontière. Euh, les autres sont, sont français. En typologie de propriétaire, je ne je trouve pas qu'on a changé puisque déjà avant, on proposait beaucoup de choses à l'extérieur. On a toujours eu une clientèle qui recherchait euh, euh, une vie en groupe, qui allait dans le sens justement du de, de bien-être du cheval. C'est pour ça aussi que les propriétaires suisses... Entre autres, viennent chez nous, puisque on peut proposer des infrastructures plus grandes euh, chez eux. Entre, enfin, chez eux, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des permis de construire, euh, de faire des choses où il y a de la place pour les chevaux. Ils sont, ils sont beaucoup plus stricts euh, au niveau de l'utilisation du, du terrain chez eux euh, parce qu'ils en ont moins.
0: Au niveau des disciplines, vous avez des propriétaires toutes disciplines confondues. Est-ce qu'ils font du concours Est-ce que ça a changé quelque chose dans leurs résultats ou dans leur façon de monter
1: euh, alors je ne monte pas moi-même donc euh, j'écoute ce qu'on me dit je ne peux pas dire que ça a changé parce qu'ils ils étaient déjà contents avant avec ce qu'on proposait les chevaux étaient déjà beaucoup à l'extérieur hein, puisqu'on entend souvent que voilà, quand les chevaux sont en groupe, en troupeau euh, euh, psychologiquement ils sont mieux pour monter je crois que c'est quelque chose qu'on vivait déjà avant mais euh, ça n'a que fait de s'améliorer avec la mise en place de l'écurie active et je dirais même que depuis les -actives, on a avant on avait des clients, euh, je ne sais pas comment dire ça, euh, classiques. Mais aujourd'hui, j'ai des gens qui sont moniteurs, qui viennent mettre leur cheval chez nous. Euh, J'en ai plusieurs et donc je me dis que c'est quelque chose que... qui montre qu'on qu va dans le bon sens peut-être.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, nous on a pas mal de porteurs de projets et de propriétaires de chevaux qui sont encore réticents à la vie en troupeau. Donc euh, par rapport à ça, est-ce que vous auriez des conseils Est-ce que vous aussi vous avez été confronté à ça vis-à-vis -vis de vos propriétaires sur la vie en troupeau Est-ce que vous avez observé des blessures Est-ce que vous avez observé des chevaux qui s'adaptent pas Enfin voilà, c'était quoi le, le quotidien et les, les conseils pour rassurer ces gens qui sont pas encore prêts à passer à, en troupeau
1: Il y a une fois une propriétaire qui m'a a dit « De toute façon, quand le propriétaire pense que ça va aller, ça ira. Et quand le propriétaire a peur dès le début, ça ira pas. » Et je crois qu'il y a un peu du vrai là-dedans. Euh, enfin c'est ce que j'ai pu constater euh, et ce que j'ai dit avant aussi c'est que ce que je remarque avec le recul enfin, aujourd'hui on a deux fois 22 chevaux hein, dans les deux groupes et que c'est, je sais pas pourquoi mais c'est toujours un peu le, les mêmes qui ont des bobos et c'est toujours un peu on parlait avant il de, de, y a des chevaux qui sont toujours euh, sales et les propriétaires du coup ont peur de les mettre euh, dans, dans un groupe mais il euh, faut dire aussi que vrai, ça sera toujours le même qui sera sale, enfin il y en a, qui aiment bien se rouler toujours dans la boue et d'autres pas. Enfin, c'est un, un peu, ça dépend du cheval qu'on a, il faut tester. Hein.
0: Et dans les comportements, le fait d'avoir d'un côté les hongres, d'un côté les juments, est-ce que vous voyez des différences de comportement La dernière fois, vous me disiez que les hongres étaient plus joueurs que les juments.
1: Oui, clairement. clairement. Les hongres aiment jouer, notamment, notamment dans l'air paillé, mais aussi un peu ouais, sur le paddock. sont beaucoup plus joueurs, alors que les juments, ont... c'est un autre comportement un peu. Il ouais. n'y a pas ce côté joueur.
0: Est-ce ah oui. que dans l'apprentissage vous avez observé pareil des différences de comportement Est-ce que les jeunes apprennent plus vite Est-ce que les hongres apprennent plus vite Est-ce que vous avez utilisé d'autres chevaux Enfin, c'était quoi Je pense que entre les premières intégrations et les dernières, vous aussi vous avez appris à faire peut-être différemment. C'est quoi les, les bonnes techniques ou est-ce qu'il y a des astuces pour que ça se passe bien
1: En général, c'est mon mon ma, ma qui les entraîne et euh, dès le premier entraînement, elle arrive à me dire que ça va être euh, plus ou moins long. Et euh, voilà donc dès le début on voit si Nous, on commence donc... on a monté une porte à sens unique à, à l'extérieur de tous les paddocks et, et, et c'est par là c'est par ça qu'on commence. Et très vite on voit si le cheval il est joueur peureux, euh, il a du caractère, enfin, voilà dès la première porte, voilà, si en une fois à la première entraînement, on arrive déjà à passer les deux dou dou double portes fermées, euh, ben, c'est un bon signe. Si on arrive à passer avec les deux portes euh, ouvertes, ça veut dire qu'il y a encore du boulot, mais on va y arriver. Et s'il si, euh, a du mal à, hein, à passer la porte les, avec les deux bâtons ouverts, euh, ça va être très long. <rire> mais euh, je n'ai pas l'impression que l'âge du cheval ou la discipline joue beaucoup. Ça, ça dépend euh, plus du, du caractère et je crois de comment il a grandi dans ses premières années. S'il était en groupe et qu'il a vu un peu différentes choses, ça aide.
0: Aujourd'hui, par rapport à votre existant, euh, est-ce que vous avez encore des projets Qu'est-ce que vous souhaiteriez changer, améliorer Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite aussi
1: ben, Nous, on est assez contents avec le système qu'on a. Euh, on essaye de le perfectionner. Donc, actuellement, un des, un des points qu'on cherche à améliorer, c'est le paddock, puisqu'on a, euh, on va dire, des, du, du recyclé tassé. Et ça crée des petits cailloux qui peuvent un peu déranger euh, les sabots des chevaux pieds nus. Euh, ça se manifeste plus en été, puisque les sols deviennent très secs et, et, se, et les petits cailloux se détachent un peu de la, de la couche globale qui est compactée. C'est un peu dur à expliquer, mais... Et, et voilà, donc on réfléchit à ça. Après, on n'a pas tout à fait fini encore tout ce qu'on voulait faire. Je voulais faire une, une zone bien-être avec des brosses, une grosse zone de sable. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça va venir.
0: Donc au niveau des sols, là, pour ceux qui ne nous voient pas, il y a certaines pistes en gazon synthétique. Il oui. y a une zone de foin en dalle de stabilisation ah, et bien. le reste, voilà, en concassé. Donc oui. aujourd'hui, par rapport à ces expériences-là, qu'est-ce qui fonctionne Fonctionne moins euh, C'est bien de varier la nature des sols, je pense aussi mais donc c'est des tests un peu que vous faites en attendant de vous décider peut-être pour le reste de la surface
1: Alors au début, ce qu'on savait très clairement, ce qu'on avait remarqué dans les autres groupes déjà, c'était que beaucoup de, du crottin qu'on a, enfin, qu'on a tout le crottin à ramasser et qu'il y en avait beaucoup autour des zones à foin. C'est pour ça que toutes les zones de foin, on les a stabilisées. Euh, alors on avait soit les dalles en plastique, enfin en
0: oui, du plastique, plastique recyclé.
1: Oui. D'autres en béton et d'autres en caillbotis euh, de porc qu'on a pu récupérer d'occasion.
0: Donc en béton aussi. Hein,
1: en béton donc, oui. Mais il y a des rainures dedans. Et on est très content avec cette solution-là. Elle est lisse et en même temps les rainures procurent des arêtes un peu pour ne pas qu'ils glisse trop. Donc on est très content avec tout ce qui est stabilisé. Ça nous permet de curer euh, de manière mécanique.
0: Avec une balayeuse.
1: Avec, euh, alors nous on prend un rabot. Un rabot. Un rabot fixé devant le télescopique. Et donc tous les hein. matins, on rabote, ça on fait des tas et on, on décroche le rabot, on prend le grand godet et on vient ramasser des tas. Ça, c'est une formule qu qui nous satisfait.
0: Combien de temps à peu près ça vous prend le ramassage des crottins
1: euh, En été, il y en a moins, donc ça va plus vite. Donc je dirais peut-être trois quarts d'heure, une heure. En hiver, euh, il faut bien s'appliquer un peu plus, on va dire. Donc ça sera euh, une heure et demie. Voilà. Après, il faudra rajouter du temps pour euh, pour ramasser, euh, pour remplir les ratuliers qui sont vides. Euh, alors bon, il y a les six de l'écurie active, mais il y a aussi encore les autres groupes. Donc, enfin, euh, ça fait, prend vite un peu de temps. Et, et après, il y a en travaux encore tout le travail manuel des zones euh, qui sont pas des zones à, à foin, les zones de vie, on va dire. Que cela, on doit ramasser à la main. Voilà. Donc, euh, la question c'est est-ce qu'on peut améliorer à la fois pour notre travail et pour le bien-être des chevaux, ces zones de vie euh, et, et donc on recherche la meilleure solution. Le problème donc du béton lisse, c'est que bah il est lisse justement et c'est un peu glissant. Le problème des dalles, c'est qu'elles sont chères. On se pose toujours la question du recyclage et ouais, elles sont quasiment aussi chères qu'un béton finalement. Hein. Et on se pose la question du recyclage. Et qu'est-ce que je voulais encore dire Les zones de gazon, on trouve qu'il y a aussi la question du recyclage. Et il y a enfin, les, les gazons synthétiques. Et ça dure quand même nettement moins longtemps que les autres produits. Donc le paddock de base est une bonne solution. Le, le, paddock, enfin, le, le recyclé était une bonne solution pour commencer. Mais voilà, on, on, on est en train de voir vers quelle solution on peut aller. On n'est pas encore sûr, mais peut-être qu'on va essayer une, un autre type de dalle que celle qu'on a déjà ou des choses comme ça. Quelqu'un disait qu'il n'y a pas la bonne solution, on choisit le moins pire. <rire> mais, euh, mais voilà, ouais.
0: Peut-être que la bonne solution, c'est un ensemble de solutions aussi.
1: Voilà, et oui, au début, quand on l'a conçu, on ne savait pas quelle était la bonne solution, donc on a fait un peu tout et on sait aussi que pour le sabot du cheval, avoir un peu différents types de sol, c'est intéressant. Donc c'est pour ça aussi qu'il nous a poussé à, à chercher un peu notre chemin, quoi
0: Merci pour ce témoignage. Si jamais les gens veulent vous contacter, est-ce qu'il reste de la place, petit un, Et où est-ce qu'ils peuvent, peuvent vous contacter Les réseaux sociaux, un site internet euh...
1: Oui, donc on a, on a un site internet et où il y a un formulaire de contact et le mail arrive chez moi.
0: Des réseaux et sociaux Et mon,
1: mon numéro de téléphone ah, aussi. Non, okay. On n'est pas sur les réseaux sociaux. Pas sur les...
0: Ok. Merci. C'était un plaisir. Pour en savoir plus sur Ecoécurie, concepteur d'écurie actives et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.